0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者谈到被警察拦下来的经验啊！我想，多数人应该是在路上开车或者是骑车的时候遇到的零检吧？可能你会想，我又没有做坏事啊，也没有酒驾，被盘查也没有关系，就配合警方勤务吧。当然，你可以配合，但是呢，也有权利拒绝哦，甚至可以对不当盘查说不，你知道吗？这一集呢，我们就要来关注桃园地方法院在今年的一月三十一号所做出的台湾司法史上首见原警因为盘查本国人而被判有罪的案例，而且呢，刑事法院也首次在判决理由中讨论了这起盘查为何不当。那说到这起案子呢，我们要先一起回到2021年的四月份，当时有一位音乐老师詹慧玲，她在前往上课的路上遭到远景拦下盘查身份。张慧玲认为警察的盘查没有道理，所以她当场拒绝配合。而远警的这一方呢，当然也不是毫无理由的。我们事后了解哦、啊，警察当时报时的想法是，当事人出现的火车站后站啊是犯罪的热点，再加上张慧玲那天呢带着多件的行李，面容消瘦，神情疲倦，所以认定他有毒品犯罪的疑虑。以上就符合了《警察职权行使法》简称警执法当中的第六条合理怀疑与指定地点的要求。不过呢，这里我们要先补充的是哦，从袁警身上的密录器影像来看，当天詹惠玲是背着随身小包包，那手上提着装着早餐的塑胶袋，跟警方所认为的多件行李，哎，这样的说法是有出入的。好，继续回到詹慧玲，她持续呢被阻挡去上课的路之后啊，就开始对远景骂了一句“你真的很蠢”，结果随即就被远景以柔道大外哥的方式啊压制在路上。他那个时候放声大叫的画面哦、啊，被路过的人给拍了下来，也因此成为后续诉讼当中的关键证据。所以接下来就是我们在1月31号所看到的桃园地院一审宣判，远景败诉。其中呢，警察借职务行强制罪的部分，处四个月有期徒刑，得以一天一千元一颗罚金。那另外涉及妨害自由的部分，处以六个月徒刑，但全案仍然是可以上诉的。这里特别要提的是呢，就在宣判的同一天，报道者我们也看出了两篇投稿文章，标题是《警执法上路二十年》，采访团队访谈了二十九位遍布在全台湾、平均年资七年的基层原警。那在报道当中啊，就揭开了警察在第一线的盘查的时候存在哪些不能说的秘密，还有呢，也告诉大家，当你认为自己遭遇不当盘查的时候，你可以当场向原警声明异议。并且索取意议单。不过呢，老实讲，刚刚说到的意议单是什么，我还是第一次听到啊。至于它怎么用，有什么样的功能呢？接下来有几个关键数字先告诉你。《警察职权行使法》是从二零零三年起开始实施的。它除了授予警察盘查人民的权利，其实也赋予人民救济的权利。那怎么救济呢？就是说，你可以当场声明异议，向原警索取民众异议记录表，也就是刚刚所提到的俗称异议单。一式有三连，但是呢，在警政署二零一九到二零二一年的统计发现啊，这三年间民众索取异议单的数量总共只有两百九十一张，其中诉愿成功的寥寥可数，那真正告上法院的更是罕见。就算有人想争一口气啊，但是听到诉讼费用。动辄十到二十万，通常也就会打退堂鼓了。所以，从警执法出现到现在的二十年内，民众索取异议单后进入法院的案件只有二十三件。我们看到文章里哦，有过半数的受访员请他明确的提到说，有疑虑的盘查确实现在还是存在的，那发生的频率会随着辖区的特性、绩效诱因而有所不同。或许你会想问啊，这警职法已经立法二十年了，为什么还是无法有效的遏止有疑虑的盘查呢？好，来这么说吧，这警职法虽然是我国第一部也是唯一一部针对盘查所订立的法律，但是里头却没有明确指出盘查的具体作为，因此导致了不同原警心中对于合理怀疑的认知大不相同。那么究竟什么是合理怀疑呢？可能大家都想知道啊。那在报道里也特别问了这些基层的原警，就有原警告诉我们说，盘查多了就知道，人就是有个面相，常喝酒的人通常眼睛会黄黄的，皮肤会黑黑的。也就是警察呢得从过去的经验法则找出合理怀疑究竟是什么样子。那也有在工业区附近服务的原警说这看到外籍移工的脸，纵使对方没有可疑之处，也会缓缓的靠近观察反应。所以由此可知啊，这些过往的经验和刻板印象，经常会让某一些特殊的族群，因为外观和职业特性而被盘查，而不是警方根据当事人的行为去做出判断的。像是在张慧玲案这次的判决书里头，法官就明确讲了，到底什么是所谓的合理怀疑。我就来引述判决书里头的一段话：法官认为，需要有客观之事实作为判断基础，而非警察主观上单纯之臆测或第六感。必须是根据当时之事实，警察依据其执法经验所合理推论或是推理，方可构成合理怀疑。意思就是说呢，警察执勤的时候需要谨慎，单靠第六感是不行的。那这听起来好像也有一点抽象哦。那我们进一步来看。判决书里头也说呢，像从密录器影像里啊，看起来张慧玲当时呢只是白天走在路上，她的外表、神色都没有什么异常。还有呢，她没有携带违禁或危险物品，也没有显示出像是逃跑、冲撞警察等等的犯罪征兆，难以符合发动盘查的要件。好，这样子稍微具体化了一点。那我们进一步来看啊、哦，民众被所谓的合理怀疑的情况究竟有多常见呢？我们从张慧玲的事件来延伸，看见它不是个案，因为呢，从2021年4月事发到成功起诉的这一年多的时间，张慧玲她在脸书上描述被不当盘查的惊魂记之后，结果呢，陆续有三十多位类似遭遇的民众找她寻求协助，所以这就是为什么我们说呢， 1月31号法院首次对非法盘查做出进一步的框限和认定有这么重要了。其实要、啊、根据《警执法第二十九条》的规定，民众认为原警盘查没有理由，可以当场提出异议的，那也可以要求原警重新审视自己的盘查理由。那如果呢，原警确认民众的异议是有道理的，应该立即停止盘查。那如果呢，认为异议无理，虽然呢是可以继续执行勤务，但是啊，民众得请求原警制作异议单。那什么叫做制作异议单哦？就是在当中可以记录盘查的时间、地点、远景的身份等等的细节。事后呢，民众如果认为警察的盘查是违法或有不当的地方，就能够透过诉愿或行政诉讼来寻求救济。聊到现在呢，我们知道这盘查的工作可能引发民众的不满之外呢，接下来其实我们也必须站在警方的角度来看这件事。因为呢，每天大约有上万名基层的民警在街头执行盘查勤务，那盘查就是他们工作的日常，也是维护社会治安的一种方式。但是呢，这治安的绩效压力啊，加注在他们这些基层民警的肩上。同时呢，这绩效也攸关了个人的考绩、升迁的机会，这些都可能无形当中促使民警得透过增加盘查来达标。只是我们要说的是呢，用来制衡远警盘查行为的意义制度，却是被低度使用的。就有远警就在受访的时候提到说，说自己完全没有开过异议单，也没有民众跟他要过。那也有远警直白的说，分局很不愿意给异议单，整个派出所就只有一张，有民众要求才会派人送过去。仔细看来呢，警察这样的态度其实也是因为《警执法》之内没有课予原警主动告知的义务，再加上民众大多不清楚有拒绝不当盘查的权利，所以这就造成了提起异议的这个制度虽然是存在的，但是却没有多少人知道。那文章中提到、啊，大多数的受访原警认为，异议制度是人民的权利，支持修法纳入强制告知。但是呢，也有部分受访者很坦白说，民众的法律意识提升之后，也会造成执勤上的困扰，像是遇上酒驾嫌疑人的时候啊，恐怕他们会以意义单来拖延，以争取酒精代谢的时间，这是他们所担心的。那最后呢，我还想提一件啊，大家也不太会知道的事。就是我想你可能有注意过啊，这元警外出巡逻的时候，身上都会带着俗称“小电脑”的警用随身电脑。它的用处就是说，当发现民众违反交通规则的时候，元警就会进入开单系统，输入车号、身份证字号、出生年月日，按下查询键，接着呢，就只要点入右上角的违规举发的按钮，就完成了开单程序。然后呢，你就要乖乖的去缴罚单了。但是接下来有一件事情要告诉你，就是远景的小电脑里哦，其实还有民众的个人资料，像是车籍、驾籍、户籍、职业登记证等等。如果呢，从小电脑点入整合查询，就会连接到串联警证、户证资讯的 M Police 系统，也就是大家恐怕会在不知情、未经同意的情况之下就被盘查的远景查看个人资料。那受访的原警就告诉我们啊，这出于维护执勤安全的需求，他都会点进去系统查看前科记录。不少原警也聊到说，把前科作为参考，并且用一个关心近况的语气啊，跟民众展开对话，也是一种执勤技巧。就像是说呢，看见当事人如果有毒品前科的话，他们就会脱口问一句说：“现在还有在吸吗？”只是呢，这时候远景的问话其实已经脱离了原本基于取缔交通违规事项而拦下民众的行为了。平心而论呢，没有人想要因为执行工作而侵犯他人的权益，甚至是吃上官司，对吧？而台湾的警察、啊、就是常年处在有效维护社会秩序和对人民权益的侵犯的拉扯当中。受访的时候，资深元警就有感而发的告诉我们说，警察本来就是国家对内最暴力的手段，那不用法规限制权利，不仅保障不了民众，也保护不了远景，年轻的远景呢，也希望说，希望法规能够规范的更加明确，法院能够清楚提供法律的指引。否则啊，这些在第一线执行的民警仍旧得在模模糊糊的规范里头执勤，那民众呢也可能因此被警方做出超出合理的怀疑行为而不生其扰。这集我们谈到的文章是《警执法上路二十年》，我会把文章连接放在下方的资讯栏。如果你认为这个内容对你有所帮助的话，希望你可以把它分享出去，让更多人知道。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。你心有余力的话，那希望你可以透过定期定额、单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。